0: абзац о книгах, и о книгах и писателях Научная фантастика получила широкое распространение на рубеже 20 века, а сам термин был популяризирован, если не изобретен, в 1920-х годах. Однако этот жанр создавался долго. Развиваясь на протяжении сотен лет, когда философы, ученые и писатели стремились сатирически отобразить современные тенденции и институты в своих культурах. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о самых ранних родоначальниках жанра «научная фантастика». Книга Лукиана ⁇ Правдивая история ⁇ написанная во второй половине второго века нашей эры, в которой причудливо сатирически изображены греческие представления об астрономии, антропологии, географии, теологии, биологии, а также утопические мысли может восприниматься как один из самых ранних экспериментов в том, что стало позже известным как жанр научной фантастики. Пытаясь высмеять своих предшественников, Лукиан описывает полет на Луну, межпланетные войны и инопланетные формы жизни, примером которых является скрещивание женщин и виноградных лоз, которые опьяняют и тем самым заманивают в ловушку своих жертв. Другая существенная характеристика этого текста, повлиявшая на современную научную фантастику, это концепция альтернативных вселенных, поскольку главный герой Лукиана натыкается на колодец и зеркало, которые позволяют ему наблюдать за происходящим на Земле на расстоянии. Однако одно существенное отличие, выделяющее эту новеллу из жанра, заключается в том, что она никогда не притворяется реальностью и четко заявляет в предисловии, что является полной фантазией, призванной успокоить разум, в то время как большинство научно-фантастических произведений упорно стремятся стать продолжением нашей реальности. Хотя эта японская история, написанная в X веке, в значительной степени относится к сказке, в ней присутствуют специфические компоненты научной фантастики, что делает ее важным родоначальником жанра. В сказке о бамбуковом речике рассказывается о девушке, найденной в светящемся стебле бамбука стариком, который растит ее вместе со своей женой. Девушка расцветает и становится красавицей, которая привлекает нескольких женихов. Однако она ставит перед ними невыполнимые задачи, чтобы завоевать свое сердце и скрыть от них, а также от своих приемных родителей, свою тайну. Что она принадлежит к божественной расе с Луны, куда она обязательно вернется. История рассказана с горько-сладким очарованием, в котором есть моменты юмора. Однако заканчивается она печалью. Концепция инопланетной расы, смешивающейся с землянами, стала популярной концепцией многих научно-фантастических произведений, наиболее известным из которых, пожалуй, является «День, когда Земля остановилась». Поскольку Иоганн Кеплер лучше всего запомнился своими революционными астрономическими работами, открытием основных законов движения планеты и последовательным отстаиванием идеи о том, что в центре нашей Солнечной системы находится Солнце, а не Земля, мало кто знает, что ему также приписывают авторство научно-фантастического текста. «Сомниум» начинался как студенческая работа над вопросом о том, как небесные явления выглядят для наблюдателя на Луне, и после того, как он заявил, что это будет выглядеть так же, как на Земле, он был признан абсурдным. Однако автор продолжал развивать работу до своей смерти в 1630 году, после чего его сын позаботился о том, чтобы она была опубликована. В результате получилась история с главным героем, во многом повторяющим Иоганна, который путешествует на Луну и встречает разумных толстокожих существ, вызывающих воображение читателей образ динозавров и обладающих способностью путешествовать на корабле. Этот новый тип текста обеспечил столь необходимую связь между сугубо фантастическими произведениями Лукиана и более научными произведениями Серано де Бержерака и его последователей. В этих двух произведениях, обубликованных посмертно, один из самых влиятельных сатириков Франции, Савиньон Серано де Бержерак, эффектно высмел религиозные и астрономические верования XVII века. Впервые обнаружив Эдем на Луне с помощью ракетной техники, главный герой книги «Путешествие на Луну» с некоторыми сведениями о Солнечном мире убедительно доказывает пустоту концепции Бога после того, как его изгоняют из утопии за богохульство. Затем, после недолгого пребывания на Земле, он придумывает другое средство космического путешествия с помощью фокусирующих зеркал, которые приводят его на Солнце, где он децентрализирует распространенное в то время убеждение, что человек и его мир существуют в центре Вселенной. Эти произведения все равно явно заложили основу для научной фантастики, которую будут развивать его преемники, такие как Вольтер и Джонатан Свифт. Первоначально опубликованный анонимно текст под названием «Путешествие в несколько отдаленных стран света», который стал известен как «Путешествие Гулливера», тесно связан с его сатирическим тоном и противоречивым характером, который он имел при издании. В четырех книгах Лемюль Гуливер, главный герой Свифта, посещает четыре разные земли, первая из которых является остров, где он великан, что затем меняется на противоположное в следующей земле. А последний – Земля, где лошади наделены повышенным чувством разума и доминируют над непокорными человекоподобными существами, которые были названы Яху. Однако именно в третьей книге Гулливер посещает Лапуту – парящий остров, который остается в воздухе благодаря манипуляциям с магнитами. Именно в этом разделе происходит зарождение научной фантастики, поскольку здесь Свифт представляет себе страну, наполненную учеными, занимающимися наукой, и исследует связь между наукой и состоянием человека. Эта тема стала основополагающей во множестве научно-фантастических произведениях. Хотя он сатирически изображает общество, науку в целом и ее заезженные эксперименты, такие как попытка извлечь солнечные лучи из огурца, именно обсуждение роли науки в жизни человека осталось важным для будущего жанра научной фантастики. В своей постоянной кампании против тирании, фанатизма и жестокости, которая включила в себя жесткую цензуру доминирующих просветительских философий своего времени, что привело к изгнанию и цензуре французской короны, Вольтер написал «Микромегаз» – диссертацию о вымышленном межпланетном дипломате, чьим местом происхождения была планета, вращающаяся вокруг звезды Сириус, чей рост измерялся более восьми лик высоту и который обладал более чем тысячи чувств. В своих философских эскопадах главный герой проворно путешествует на кометах к различным планетам нашей Солнечной системы, включая Юпитер и Сатурн, на последние из которых он обретает попутчика, направляющегося к Земле. Межпланетные путешествия в этом тексте используются как средство уменьшить восприятие человеком своей значимости, что является распространенным приемом во многих научно-фантастических произведениях. Еще один интересный прием, используемый Вольтером – постоянное внимание к пропорциям этих инопланетных фигур, чтобы читатели могли представить себе масштабы людей и мест, о которых он рассказывает. Это еще один прием, используемый в различных научно-фантастических произведениях, наиболее заметный в жанре жесткой фантастики, в которой точность имеет первостепенное значение. То, что начиналось как способ развлечь друзей в морый день, вскоре превратилось в превосходное сочетание готического, философского и зарождающегося научно-фантастического жанров, вдохнув жизнь в одного из самых узнаваемых монстров художественной литературы – чудовище Франкенштейна. Мэри Шелли является автором романа, в котором повествуется о последствиях действий ученого Виктора Франкенштейна, который искусственно создает человека, состоящего из частей тела умерших людей. Поначалу монстр ищет привязанности, но из-за ужасного внешнего вида люди считают его отвратительным существом, что вызывает в нем ярость, которую он решает выместить на близких своего создателя после того, как Франкенштейн отказывается найти для монстра жену. Преобладающая тема произведения – то, как наука может быть извращена слепыми амбициями человеческой расы, что позволяет глубже изучить отношения, существующие между наукой и человечеством, как это делали предшественники Шелли.